0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым.
1: Привет, друзья! Это 26-й выпуск подкаста «Культовые книги» и я автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгением Кайдалов.
0: А я книжный обозреватель и радиоведущий Игорь Попов.
1: И мы сегодня записываем наш самоизоляционный выпуск, потому что...
0: Карантинный подкаст <связываем> культовых книг. Буквально в экстремальных условиях. После значит, налаживания аппаратуры мы пришли к самому простому техническому решению и надеемся, <связываем> что оно нас не подведет. <связываем> да, и
1: мы сегодня будем говорить... А писателе, который, мне кажется, еще более даже актуален в наше непростое время, чем Камю его чумой. Мы сегодня будем говорить об Андрее Платонове и его рассказе «Река по Тудань». Поехали! Итак, мы сегодня некоторые спойлеры раскроем, да, некоторые спойлеры сегодня прозвучат. Я думаю, что и рассказ-то небольшой. И, в общем-то, кто хотел, тот прочел, и мы поговорим сегодня о непростом времени, об Андрее Платонове, который жил в революцию, в сталинские репрессии, во время Первой и Второй мировых войн, и, в общем-то, сам по себе человек был крайне
0: интересный. Ну, нужно сразу говориться, что он жил не во время Первых Вторых мировых войн, а участвовал в двух войнах. Это Гражданская война и Великотечественная да, да, да. война. Да. да, совершенно и верно. И здесь эта оговорка очень важная, потому что именно Гражданская и Великой война влияли на все его творчество и Собственно, в отражении эти две войны в его творчестве нашли очень сильное, в ряде и публицистических работ, философских работ, в том числе и, конечно же, в прозе, который он писал. Гражданская война вообще находит отражение и в его поэзии, потому что Платонов, как и полагается, большому русскому писателю, начинал с поэзии. Да. В юности. В юности да, родился он в 1899, кажется, году, да? Да, и традиционно, я думаю, что мы поговорим изначально об Андрея Платоновича Климентове, да, именно так его настоящая фамилия, такая настоящая фамилия. Андрей Платонович Климентов родился 20 августа 1899 года в Воронеже, Емская Слобода. Это очень важно, потому что Андрей Платонович... или уж будем его называть Андрей Платонович Платонов. То есть он берет себя потом псевдоним Платонов по имени своего отца. И Воронеж с корнями старобрядческими, раскольническими и баптийскими корнями очень сильно влияет на его творчество, безусловно. Он формирует многие... Формируют многие образы, то есть образы э, странных героев Платонова часто, конечно же, это эхо тех людей, в частности, из раскольнической среды, из терапевтической среды, из среды первых баптистов, которых видел Платонов. И он, конечно же, воплощает в образах своих героев черты характеров людей, с которыми он сталкивался в юности, с которыми общался и которых наблюдал безусловно, да. Ну и изначально мы вот говорим в начале, да, в первой части нашего подкаста, мы, как обычно, поговорим о его биографии и о том, что же сформировал его мир. Действительно, кстати сказать, Женя, вот скажи-ка мне, назвал бы ты Андрея Платонова великим русским писателем? И почему? Наверное, да, потому что
1: он... Ну, я обращал внимание, когда читал на его слог, это, конечно, что-то гениальное. Это, во-первых, очень самобытное что-то, очень народное и в то же время, ну как бы чувствуется, что это вот народное, оно прошло через такой неслабый ум. А ведь э, человек этот был, э, ну, колоссального ума человек. Он ведь не только поэт, не только писатель, он еще технарь, изобретатель, э, партийный функционер и
0: много что еще. Ну, партийным функционером он никогда не был. Ну, Давай уж так, так по-честному. И именно благодаря тому, что он не был партийным функционером, он не вписывался в систему, хотя, в общем-то, вполне себе принял революцию и вообще считал революцию вот, наконец-таки, новой эрой в жизни человечества. Это заря новой жизни. И э, то, как он разочаровался в этом то, как он воспринимал все минусы, все негативные стороны революции, это, конечно же, очень сильно повлияло на Андрея Платонова. Ну,
1: казалось бы, да, кого еще мог товарищ Сталин назвать кулацкой сволочью, и он бы
0: еще остался жив после этого, да? Ну, вообще очень очень интересно, потому что Андрей Платонович Платонов... Получил, конечно, от власти э, не слабо э, И вся его жизнь... А он вообще, кстати, и воспринимал себя, э, и воспринимал всю свою жизнь. Вполне естественно, он считал, что вообще в такое время жить хорошо не гоже.
1: (связь)
0: И то, что свалилось на его плечи, это ну, вообще страшно, то, что он видел. Он видел голод, он видел голодомор. Для него это было шоком, и это... Полностью перекроил его, его мировоззрение, его миропонимание. Да, он он видел две. Пишут. Да, он об этом пишет. Конечно же, у него очень сильное отражение находит Гражданская война. Река Патудань, кстати, написана уже в 30-е годы. То есть это уже после Гражданской войны, казалось бы. Пиши себе и пиши про значит, наступившую советскую действительность да, и так далее, ну, стройки социализма. Он, конечно, пишет, он пишет Катуалан, он пишет Евенельное море, он пишет Чевенгур, да, довольно сложные э, произведения, которых дает неоднозначную оценку тому, что он видит. Да? Он пишет в это сатирическая, собственно, повесть о коллективизации. Да? Мы как-то вперед убежали от его биографии. Я тебе задал вопрос. Ну, действительно, ты очень точно отметил, что и все говорят про язык Платона. почему ну, все что? вспоминают, когда вспоминает Исаака Бабеля, все говорят, вот бабелевский язык. Да, бабелевский язык, но кроме бабелевского языка у Бабеля есть и другие стороны его творчества. Да? Вот почему я вспомнил Бабеля? Потому что платоновский язык, близкий к языку Бабеля, он другой совсем, абсолютно другой язык, да. но это искусственно придуманный язык. Да. Интересно, что платоновский язык, это язык, вот я сейчас разойдусь и начну там про него расписывать все. платоновский язык у другого бы писателя, если бы это был бы другой писатель, не такой органичный, как Платонов, потому что платоновский герои, мы прекрасно понимаем, что это же и авторский язык и не авторский язык то есть почему авторский язык потому что платонов его сам придумал почему не авторский язык потому что лирический герой повествователь это не платонов да? mm. то есть конечно же вот этот повествователь платоновский берет многое от платонова да но платонов при этом как писатель как бы наблюдает за своими героями и ты знаешь вот там третье лицо вполне воспринимается как лицо первое да? То есть ты читаешь, и ты вдруг понимаешь, что тебе просто рассказывает сказ. Ведь э, платонский язык это э, имеет фольклорные корни. Да? Поэтому mm-hmm. я не зря, опять же, на старобрядцев э, делал ссылку. Да? Это очень важно. Да? Немножко все-таки пройдемся по биографии, а потом, собственно, приступим к языку Платона и к реке Потудань. Река Потудань действительно э, рассказ гениальный, раскритикованный, В 1937 году он написан, опубликован, был раскритикован лично Сталином именно за этот рассказ. Ну, Потом и провок, потом, собственно, досталось все. С определенного периода ни ни одно опубликованное произведение не проходило бесследно. За все опубликованные произведения Платонов подвергался резкой критике, гонениям до конца своей жизни. Вот. Несмотря на то, что он преданно служил своей родине вот, без, всяких, без всякого пафоса да, на протяжении всей своей жизни, да. Ну, а, родился он в очень интересной семье. Это была очень простая семья. Э, семья папа его был э, слесарем в железнодорожных мастерских, и поэтому образ паровоза и поезда mm-hmm. э, для Платонова центральный в его творчестве. И, э, было, собственно, много детей, и это была бедная семья, которая никак не могла обеспечить своим детям там, образование, но при этом образование для для родителей Платонова было очень важным. Поэтому они отдают Платонова в церковную прихорскую школу, например, в 1906 году, потому что они считали, что образование очень важно для детей. Мама не работала не потому, что они были <смех> сводили там концы с концами, а потому что она не могла работать, нужно было заниматься домом. Она занималась домом, она занималась хозяйством и воспитывала детей. И это была очень дружная и любящая семья. И Платонов вот эту тепло и доброту домашнего очага, он переносит свои произведения. В каких бы страшных условиях его герои не жили, мы видим теплые отношения между родителями и детьми. И это есть, кстати, в реке Потудане взаимоотношения между отцом и и главным героем Никитой.
1: Ну вот немножко я начал Чевенгур читать, и я увидел, что есть какие-то там параллели с его биографией. И вот Ну, это же отец «Железнодорожник», а в Чавенгурии там приемный отец. И сама сама служба вот этого вот Александра там на паровозе, да, и Платонов же, он в молодости, в юности, он там как-то был тоже связан с паровозным, вот с этим вот транспортом. Да, и какие-то вот параллели, видимо, в его женитьбе тоже, с его личной жизнью все-таки существуют. И я думаю, что он много о себе написал. И и там он такой действительно какой-то вот вдумчивый, интересный человек. но и Почему опять-таки Платонов великий писатель, наверное? У него очень драматичные произведения, очень эмоционально нагруженные. Помимо того, что язык, да, это его действительно визитная карточка, наверное. Но еще и вот эмоции, которые он переживает. А там, конечно, действительно голод, война, убийство. И вот отношение к смерти, к голоду, к болезни. Такое какое-то повседневное такое и какое-то такое принимающее всю вот эту вот остроту событий, да, это ему как-то свойственно, и это он сумел как-то показать драматизм в простом каком-то смиренном, спокойном отношении к этому. И это вот как раз вот действительно вот, наверное, его юность как-то вот отразилась
0: в этом. Здесь, видишь, очень важно еще, мне кажется, заметить, что э, вообще, э, чем отличается великий? писатель сейчас я очередную э, э, литературоведческую тайну открою. Да? Ты уже выучил, что если да, что такое многослойность. Ты понимаешь, что, кроме многослойности, есть еще другие критерии литературы, там, психологизм и так далее и тому подобное. Да? Э, значит, э, стилистика, язык. Да? Но вот что отличает великого писателя от просто талантливого? А очень просто. Uh, универсальность мира, помнишь, один из принципов значит, литературы, вдающейся, это универсальность. Да? То есть, если произведение понятно для людей разных культур, это уже просто, не просто литература, это уже мировая литература. Да? Uh, так вот, uh, великим писателя делает единство его мира, его языка. То есть, вот смотри, когда писатель создает мир... И в нем все неразрывно: язык, психологизм, существование героев, сюжеты, э, метафоры вот ну, инструментарий весь, да, метафоры, символы, там, под, и так далее, литературный инструментарий. И если ты одной из этих составляющих вынимаешь, произведение становится не, э, как тебе сказать, недееспособным. То есть оно, оно очень сильно теряет. Вот из Платоновского мира ничего нельзя изъять. Да? Из него нельзя, нельзя изъять э, удивительную. Смотри. Ведь платоновские герои они странные. Мы часто в их в таких людей, ну, они кажутся нереалистичными, если мы их перенесем на, в нашу жизнь, да, мы встречаем таких людей, конечно. Mm-hmm. Же. Но мы все говорим, что ну, это как-то вот, какие-то такие вот э, странные люди поту- из потустороннего мира, да? Но не когда от мира ты... всего, да? Да-да, не от мира всего, да. Родины, да, еще вот mm-hmm. Федор Михайлович очень любил таких героев. Да? И ты вдруг понимаешь, что когда ты читаешь произведения Платона, они находятся в своей естественной среде. То есть они как бы как рыба в воде. Они без без этой среды, в которой они существуют, они не не выживут. Их нельзя изъять. И, Например, взять, например, платонского героя и поместить в рассказы Шукшина. <смех> ну, как бы ну, неестественно. это неестественно для них среда, потому что Шукшинский герой существует в своем мире, да, как и Платоновский герой существует в своем мире. Поэтому а мы ведь э, мир, на мир смотрим их глазами. Uh, и если ты заметил, ты, когда читаешь его рассказы да, uh, или романы, то ты в определенный момент ты настолько погружаешься в этот мир, что ты начинаешь uh, разговаривать языком платоновских героев, вообще языком платоновских произведений. Да? Ты применяешь на тебя метафоры, которые нет. А, а ведь метафоры избыточны. Если вырвать вообще вот какие-то фразы Платонова и попытаться их значит, встроить в, в обыденную жизнь, ну, тебя будет смотреть, ну, как понятно, что ты стебешься, там, да, издеваешься над кем-то, да. Но там это настолько естественно, причем это как у Грина, понимаешь? А, опять же сравню, потому что Гриновский, мир Гриновского, тоже Александр Степанович Грин, я имею в виду: да? а это ведь это люди одного поколения. Платонов, Бабель и э, Грин это люди одного поколения. И каждый из них это великие писатели, безусловно. Я, я вообще считаю, пусть меня там. Э, там, литературоведы значит, мастит и значит, кидает тухлыми помидорами. Но я считаю, что Александр Грин, несмотря на то, что в романе он, конечно, теряет ту динамичность, которая у него есть в рассказах, это великий русский писатель. Великий русский писатель. Потому что он, опять же, создает вот этот самый язык, который вне Грина не существует. Вот эта уникальность, грустный юмор Грина. Да. Он близок, очень очень Платону по духу. Он, например, там город, знаешь, как он, он город сравнил, мне очень понравилось, недавно перечитывал Грина, город был грязен, как молодой трубочист. Можно просто сказать, город был грязен, как трубочист, да? Не, ну, ты себе представляешь. Но не просто, говорит, город был грязен и неопрятен, как молодой как трубочист. И ты сразу представляешь, как, как это, да? потому что здесь прилагательное да, «молодой» очень многое значит в этой фразе. То же самое у Платонова. Избыточность, его метафор, она очень лаконична в, ми, в платоновском мире, потому что платоновский мир насыщенный, он богатый, он яркий, он, его нельзя изъять, Вот его нельзя вот эти составляющие изъять. Если ты начинаешь изымать, ты, это как, знаешь, это как будто ты будешь отрезать от картины куски, да, и это это страшно. Я сейчас уже увлекся и начал про платоновский мир говорить, вместо того, чтобы (смех) говорить про э, биографию. Да, Платонов, в общем-то, давай, вернемся к биографии. Ну, то есть
1: этот мир, мы вот говорим платоновский мир, но это мир гражданской войны, потом коллективизации, потом уже Великой Индустриализации, индустриализации, Советской России
0: и и, и Великой Отечественной войны. войны. Он же строитель электростанций, он
1: миллиоратор.
0: Здесь, здесь, вот смотри, здесь вот я бы, да, миллиоратор, да, строитель, да, он занимался электрификацией, но почему он этим занимался очень важно? Нужно, ну, просто последовательно, потому что это очень важно. Mm-hmm. После революции, потом вступает в Ряды Красной Армии, тоже он служит там на парозе, железнодорожном, в войсках, да он очень увлекается революционными идеями. Я уже говорил, что для него революция была как новая жизнь. Это новая, новый этап эволюции Вселенной. И вообще, он считал, что революция — это новый шаг в космос. Да, он был увлечен разными идеями, в том числе идеями Циолковского, ну, скорее все-таки Федорова, да, а Циолковский был увлечен идеями Николая Федорова, известного космиста. Вот, кто только не был увлечен его идеями. Толстой был увлечен идеями Николая Федорова между прочим опять же философ самоучка да? вот, русский космист христианский мыслитель который из христианства берет идею о воскресении и просто хочет припарить ее глобально То есть, вот он считает, что все все предки должны быть физически воскрешены. И вот эта идея воскрешения, это это же берет у него. Как ты понимаешь, старец Зосима у братьев Карамазовых — это, собственно говоря, воплощение федоровской философии. Толстой — это тоже влияние федоровской философии. Да что Толстой? Такой гигант, что, прошу прощения, скажу. Я имею в виду, что первый русский философ, как Владимир Соловьев, который создал свою уникальную философию, и именно Соловьёва мы говорим о русской философии, как о феномене, об интеллектуальном феномене, да? вот он тоже испытывал влияние Фёдорова и вообще считал, что вот, ну, абсолютно стопроцентно верит в проект Федорова и считает его глубоко христианским. Да? Он, конечно же, влияет сильно на, на Платонова, хотя нужно сказать, что в большей степени на Платонова повлиял э, Федор Михайлович Достоевский. И это видно по ранним вещам Платонова. Да? так он в Красной армии воюет на фронтах гражданской войны. Там он начинает, ну, после демобилизации, он решил осуществить свою давнюю мечту и поступил в Воронежский политехнический институт. И еще одна гражданской войне он начинает писать. Сначала стихи, потом очерки, рассказы. Да? Но вот Платонов вообще считал, что дело сейчас любого сознательного революционного человека — это преобразовать жизнь. То есть, что значит? Изменить жизнь. Просто кардинально изменить. Это дело его. И поэтому он идет в политехнический институт. Он считает, что только так он может послужить э, Родине. Только так это его непосредственное дело и задачи. Но при этом он не не, э, прекращает своих литературных занятий, за что ему огромное спасибо. Мы, в общем-то, приобрели действительно великого русского писателя. Он, соответственно, публикует в газетах. Ты знаешь, что такое были первые советские газеты? Ну, не представляю. Это вот такие листочки с двух сторон. Mm-hmm. Значит, такие боевые листочки, напечатанные с двух сторон. Ну, как бы дефицит бумаги, дефицит, соответственно, типографской краски, всего дефицит был. И вот такие газетки, которые там, боевые листки, которые распространялись, вот, вот на таких боевых листках появляются в первую очередь рассказы и стихи Андрея. Платонова. После окончания института вот, Платонов мечтал полностью посвятить себя литературе, но понятно, что нужно было содержать семью, нужно было поддерживать всю семью, и он идет работать. Да? Платонов в 20-е годы переживает страшную штуку. Он вступает в партийную школу в 2021 году. То есть он такой активный партий, он опубликуется. Выходит его первая брошюра, как ты понимаешь, она называется не как-нибудь, а электрификация. Да? Mm-hmm. Вот, ну, вот в этом весь Платонов. Вообще, нужно сказать, что ранние прозы Платонов, прозы Платонов 20-30-х годов, вообще 20-х годов, да, возьмем. Это же, это же научная фантастика. Mm-hmm. Он пишет фантастические рассказы. Его герои все время что-то изобретают. Вот его герои что-то такое фантастическое изобретают. Да? И именно тогда, в 22 году, он например, встречает свою значит, будущую жену, сельскую учительницу, Кашинцеву, вот, и она становится его верной подругой жизни на, на всю жизнь. Да? Это вот любовь на всю жизнь, через все тяготы жизни, через ну, жуткие обстоятельства жизни, она проходит с ним. Это очень невероятно красивая история любви и брака. И э, о Платонов, кстати, сказать, много пишет стихов, и в результате появляется первый его сборник стихов, э, называется она «Голубая голубина. И, э, кстати, этот сборник отметил не кто-нибудь, а Валерий Брюс, да? mm-hmm. как бы один из толпов э, раннего символизма, такой лидер русского, э, таких старших символистов, да? И очень важно, что именно из этого сборника вытекает и поэтика потом прозы Платона, потому что вот если почитать его ранние стихи, вообще стихи Платона, вот ты понимаешь, откуда появляется язык Платона. Эта поэтичность перетекает и в его прозу. И вот что с ним произошло страшное, он в 1925 году была страшная засуха голодомор, и для него это был шоком. Вот он думал, ну представь себе, он думал, что это вся Вселенная, весь космос должен был измениться с революцией. И вдруг происходит такое. Природа восстает против молодой Советской Республики, против революции. И для него это, это страшно. И вот тогда Платонов считает, что природа — это враг. Если ты посмотришь значит, рассказы после 1925 года, то его герои всерьез вообще собираются уничтожить природу, как своего врага, покорить и уничтожить. Это вот та стихия, та языческая стихия, воспринимается именно как языческая стихия для Платонова, да? против которой выходят его герои, странные герои-новаторы. Да? которые все время что-то пытаются. Они пытаются пустыню значит, залить водами там, и так далее. Да, там есть у него такой рассказ. Вот, и именно тогда, кстати, в 20-х годах он берет себе псевдоним Платонов. Да, он перестает быть Клементиуном и становится Платоновым. И в 26-м году он переезжает с семьей в Москву, ну, то есть со своей женой, и, и, и приходит и привозит э, 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 сборник рассказов и Пифанские шлюзы. И как ты понимаешь, это уже сборник рассказов сформировавшегося писателя, то есть мастера, да, уже рассказов. А Платонов невероятно. Вот это удивительно. Платонов ведь, если про Грина можно сказать, что Грин теряет, значит, такую динамичность в романах, он начинает расплываться. Для нее слишком избыточная фабула. Он великолепен в рассказах. То есть вот я спокойно могу. Кстати, можно поговорить, кстати, про что-нибудь о Грине. Это Я, я большой ф- фанат Грина. Это просто мой, мой любимый, конечно, писатель. С детства, со школы, и до сих пор я читаю перечитываю. Так вот, у Платонов и в малой, и в средней, и в большой форме абсолютно себя чувствует спокойно. То есть он не теряет динамичности. Он рассказ вполне себе может рассказ развернуть в роман, и наоборот, роман сжать до рассказа, и это будет все тот же Платон или, например, написать повесть да? вот, вот на том же самом материале. Но Платон всегда выбирает для, э, для своей истории оптимальную форму. Да? То есть mm-hmm. Чевенгур — это Чевенгур, это роман, Котлован — это повесть, да, а, река Потудань, э... я бы сказал, что она как роман, вот нас Знаешь, вот, вот как раз я об этом хотел тебе сказать: что река Потудань это даже не просто э, повесть, э, ее можно вполне назвать повесть. Вообще, река Потудань тянет на роман, на, на маленький роман. Да? Почему? Потому что там настолько э, настолько много происходит в рассказе, что, что протекает практически вся жизнь героя. Ты, и у тебя ощущение, ты прочитал рассказ, ты его можешь прочитать там ну, река туда читается за, за час ну если а сильно я так растягивать я... удовольствие вечер там. если сильно совсем то два вечера да? mm-hmm. Но, на самом деле ну, час два часа там, mm-hmm. ты читаешь его да, вполне вот. и у тебя такое ощущение что ты прочитал большой хороший роман да? потому что там очень многое все происходит да? очень многое происходит кстати, вот Платонов становится миллиоратором именно из-за вот этого голодомора. И, и занимается электрификацией. Он, он ведь строит три электростанции, да? как э-э, инженер. Э-э, одну электростанцию, значит, уничтожает кулаки местные. Вот, ну, принес человек, значит такой, э, потом такой Прометей, да, принес свет, а они его и там же и положили, да. Но на самом деле уничтожает его электростанцию. Он э, занимается, он воюет против природы, он пишет статьи, если ты почитаешь статьи 22, после 25 года э, некоторые его статьи, он прям выступает, что мы должны покорить э, природу и уничтожить ее настолько для него настолько для него было шоком вот это вот бунт природы против революции да вот этот колдомор и, и засуха Соответственно, в то время, в 20-х годах, в 20-е годы, Платонов очень много читает и учится. Он, Опять же, я говорил, что он увлекался идеями Николая Федорова, читал Богданова, Вернадского, Карсавина, Розанова, Шпенглера, Веннингера, ну, в общем, многих. Да? Соответственно, Толстого, Достоевского – это вот как бы по умолчанию. Да? Он очень mm-hmm. хорошо Разбирался и очень хорошо себя чувствовал в, вот, в пространстве русской литературы. Да. 30-е годы это, наверное, пик платоновского таланта, да, и тогда именно выходит в 30-м году, собственно, он создает один из главных своих шедевров это пофиг Статлован поиск страшную, который заканчивается смертью ребенка. То есть, ну, это как это обозначить, что это? Это антиутопия, это, ну, не знаю, знаешь, вот... Ну, то есть, грубо говоря, люди собрались строить, значит, дом, дворец, а строить себе могилу, то есть это катуалан для вот этого здания, а ты же понимаешь прекрасно, что это здание – это советская Россия, молодая советская Россия, они собираются строить молодую советскую Россию, а выходят. Ну там почему все происходит? Потому что ребенок умирает, он не должен умереть. Ведь они это делают для детей. Дети это очень важный символ. И река Патудань, ты, ты помнишь, что там ну, ребенок, его нет. Но он должен родиться. Хотя да, с но родиться, ре- непонятно. Ребенок да? это символ, да? это символ, что жизнь будет продолжаться вечно. Mm-hmm. Вот ребенок для Платонова это символ вечно сменяющейся жизни, да, вечно возобновляющейся жизни. Да. Как и река, очень важный символ для Платонова вообще в его прозе. Но в реке Потудане это особенно да, видно. Да. В общем, он тогда пишет вот этот катуаван, антиутопию, Мы как бы обычно говорят про эту индустриализацию, все это, ну, чушь, на самом деле это великолепная библейская притча. Mm-hmm. И все заканчивается, все за... там, там просто, я не буду уже всех спойлеров говорить про Котлован, вы сами прочитайте, хотя главный спойлер, прошу прощения, да, вот сказал, что там ребенок умирает. Да? Но вот э, все-таки прочитайте, это невероятная вещь. «Чевенгур» — это, это чистейшая воды да? вот эсхатологический роман. Это такое и антиутопия, и эсхатология сразу, и быль, и, и при этом утопия. Вот заметьте, там утопия, и антиутопия, они совмещают. Платонов умеет никто, практически редким писателям, редкие писатели могут совмещать утопию и антиутопию сразу. Платонов спокойно это делает. Да? Нельзя сказать, что прям совсем спокойно, но он умудряется это делать. Да? Он пишет такую повесть о коллективизации в прок, вот именно в 1931 году и именно именно она впервые подвергается резкой критике Сталина. вот То, что ты э, цитируешь, ну, как Сталин, какие эпитеты в сторону Платона, это он как раз про «Повесть в проб». Да? А ведь Платонов-то... Слушай, он же на их стороне стоит. Он он их парень. Он ну, народ из народа. Он против бюрократии выступает. Он показывает, к чему чему приводит часто коллективизация. Это, конечно же, невыгодно э, невыгодно Сталину. Это невыгодно бюрократической советской формирующейся. Верхушки. Он потом пишет «Город Градов». Я тоже очень советую это прочитать. Это великолепная сатира на советскую бюрократию. А со всеми такими, знаешь, со всеми их мощными философскими потугами, что они вот сейчас что-то мощное сделают и все время не не могут довести это до конца. ну, «Город Градов» где-то, мне кажется, близкое к истории одного города Солтыкова Щедрина. То есть вот за что не берется Платонов? Все у него получается невероятно интересно, здорово, и везде можно, знаешь, как с чем-то сравнивать, да? то есть с чем-то большим и уже находящимся в русской литературе. Да? То есть вот удивительно, и вот начинается гонение. Каждый публикация каждого произведения вызывает всяческие нападки на него, гонения со стороны власти, со стороны э, тогда литературно-формирующейся бюрократии. Он, кстати, очень много литературоведческих вещей пишет. Он, кстати, писал и об Александре Грине, например, о Пустовском. Он Пустовский ну, тогда молодой писатель. Ну, в общем-то, все они тоже одного поколения. Пустовский чуть младше да? поколения, чуть-чуть младше. Ну, вот примерно они одного все-таки, одной эпохи, одной, пока, одного поколения. Э-э, пишет он, я уже говорил, о «Черенгур» и, и Венильное море». И «Винильное море» вообще был, впервые было опубликовано в 1986 году. То есть уже ну, в перестройку. И да.
1: тогда же где-то в 90-е, наверное.
0: Да, да, да. И Чевенгур тоже, да, да. То есть вот его основной корпус вот такой Платоновский. К сожалению, в, где-то в 90-е годы, в конце 80-х Платонов приходит в школьную программу. Ну, как ты понимаешь, я лично всегда считаю, что есть писатели, есть произведения, с которыми постепенно надо знакомить школьников. Например, с тем же самым Куприным. С Куприным надо, конечно же, начинать с «Чудесного доктора», начинать с звезды Соломона и так далее, с каких-то авантюрных, ярких, интересных таких произведений, которые захватят молодого читателя. Вот то же самое с Платонова. Взять его взять его взять, там, цветок да, и, и взять его, сказать, сказки. Он вынужден был в конце жизни просто пере- перекладывать башкирские и туркменские сказки. Да, там, там, ч, да, чувашские, чувашские и башкирские сказки. Да, вот, потому что ему ну, просто не давали публиковаться никак. Да. И вот в 30-х годах, тридцать 33-35-е, он ей в Туркменистан, отсюда появляется повесть Джан. Опять же попытка ну, рассказать о том, как все это происходит, как советская власть приходит в Среднюю Азию, и как ты понимаешь, ну все в стиле Платона. Он пишет так, что, ну как бы он-то считает, что он пишет, ну помогая советскому государству, а все остальные считают, что он ему вредят, ну как все остальные, имеется в виду партийная верхушка и вот а, литературная бюрократия, да, там советская. А, и вот именно тогда, в 1937 году, он пишет реку Патудань, да? вот рассказ, о котором мы сегодня будем говорить. Ну, можно много говорить, уже сказать, что Платонов, собственно, после Джаны, после вот этого вот среднеазиатского цикла, там он пишет рассказы тоже об этом и попадает в очередную опалу, а в 1938 году по сфабрикованному делу был арестован 15-летний сын Андрея Платонова, да? после каких-то невероятных ухищрений, э, э, долгих ходатай в 1940 году, он возвращается домой умирать. И Платонов ухаживает за ним. Он приезжает в неизлечимо больный туберкулезом и постепенно угасает. И в 1943 году он умирает, сын Платонова. И Платонов от него, соответственно, заражается туберкулезом, от которого, собственно, и умирает, в конце концов. Но, Но, тем тем не менее,
1: он войну-то прошел.
0: Да, войну он проходит, так, он идет корреспондентом Красной Звезды, газет Красной Звезды. Причем он, ну, как ты понимаешь, корреспондент. военный корреспондент, причем он в самой горниле, он там в окопах со солдатами. Его очерки великолепные. У меня вот тут вот прям лежит книжечка, ага, где-то здесь она лежит. Книжечка сборник военной прозы Платонова "Смерти нет", который выпустил издательство "Время". Очень сильно советую великолепная проза, великолепные очерки замечательные, да, и всем военным корреспондентам, все военные корреспонденты, соответственно, получают награды после этого, Патонов ничего не получает от советского правительства. Он возвращается назад и в общем, продолжает писать, но так как ему, собственно, не, не очень сильно разрешает это все делать. Про цветок я вспомнил. Вот вспомнил. Вот эти два рассказа «Неизвестный цветок» и «Цветок на земле». Платонова. Вот с них бы я советовал начинать вот, изучение Платонова в школе, да, потому что они эмоциональные, они очень близкие в общем, к детям. А, в общем, как ты понимаешь, Платонов пережил две войны, и, и об этих войнах он пишет. И, по сути, ведь река Патудань это постгражданская война. Да? То есть это да, да. Платонов пишет о человеке, который никак не может вернуться с этой войны. Да? Он войну внесет в себе. И э, если уж э, ну, говорить о смерти, то в 1951 году он умирает от туберкулеза. В конце жизни, конечно же. Ну, в конце тяжелой а, своя, своей жизни, много болеет, и с ним его жена, и именно жена, благодаря жене мы а, для, до нас дошли и сохранились все, все творческое наследие, а потом и, и дочери Платонова, все творческое наследие Платонова. Да? И вот, собственно, сегодня я предлагаю, сейчас уже я предлагаю приступить к рассказу река Птудань. Ну и тут тебе, как говорится, шашки в руки, и э, можно э, как раз начать рассказ по э, рассказе. Давай, как обычно, расскажи, с чего же начинается рассказ.
1: Ну вот возвращается домой Красноармейц 26-летний Никита Фирсов. Возвращается домой. И вот, кстати... Знаешь, вот говоря о языке, вот мне хочется прямо вот прям взять и прочитать кусочек, чтобы уже понять, вот что это за язык такой, если люди не читали, да, чтобы можно было бы вот это услышать. То есть вот этот Никита Фирсов, 26-летний красноармеец, пришедший домой, его там ждет отец дома, и вот, вот так... Такие слова. Никита вошел в старую комнату с лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. Здесь пахло тем же запахом, что и в детстве, что и три года назад, когда он ушел на войну. Даже запах материнского подола еще чувствовался тут, в единственном месте на всем свете. Никита снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним босой и в подштанниках, не смея еще не поздороваться, как следует не заговорить. «Ну как там буржуи и кадеты?» — спросил он немного, погодя. «Всех их побили или еще маленько осталось?» «Да нет, почти всех», — сказал сын. Отец кратко, но серьезно задумался. «Все-таки ведь целый класс умертвили. Это большая работа была». «Ну да, они ж сообщил старик про буржуев. Чего они могут? Они только даром жить привыкли. Никита встал перед отцом, он был теперь выше его головы на полторы. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Никита положил руку на голову отца и привлек его к себе на грудь. Старый человек прислонился к сыну и начал часто, глубоко дышать, словно он пришел к своему отдыху. Вот эта вот встреча. Никиты со своим отцом. И там ведь эти люди любят друг друга, но у них слов не находится для того, чтобы даже поговорить. И вот это, как Платонову удается, вот это вот показать, что слов нет, но все таки у него находятся какие-то слова для того, чтобы показать, что слов нет и что эти люди друг друга любят. А сл- слова-то нужны какие-то, но их не хватает. Вот,
0: кстати, образ слова тоже очень важный. Нужно сказать, что если рассказывать просто сюжет этого рассказа, ну, приходит Никита Фирцев, в конце концов да, да. он там влюбляется в девушку, они да. а женятся, потом он, значит, оказывается несостоятелен в постели, если все своим языком, не, не платоновским языком, а обыденным языком описывать, несостоятельно в постели, он разочаровывается, у него есть мысли о чтобы покончить с собой убегает, потом встречает отца, вот и прям весь сюжет прям пересказывает, да, да? Да. Да, Встречает отца как бы случайно на рынке, где он, значит, там, разнорабочим, там так сказать бродяжкой туда прибился. Он и помощник сторож... сторожа. Да помощник сторож, сторож его использует, да? И, и вдруг слышит о том, что жена там его пыталась утопиться, думали, что он, значит, пошел и утопился, опять же, там образ mm-hmm. там, вот этой реки туда, И он возвращается к жене. Ну, как, вот, как бы расскажешь, вот просто расскажешь сюжет, думаешь, суще, ну, господи, что сентиментально страшная драма, чуть ли не да. бразильский сериал можно сказать. Вот. А на самом деле-то под каждым из эпизодов этого рассказа невероятно огромное количество смыслов и, да. и э, символики. Да? Потому что, если посмотреть, смотри. Во-первых, э, у, в, в платоновском рассказе там есть, вот, есть э, как минимум два главных героя, и один э, очень важный, но герой. Знаешь, я их называю платоновские потусторонние герои. Это отец. Mm-hmm. Э, очень странный такой немножко. То есть, ему плохо без сына, да, он плохо спит. описывает, Да, Да, ему скучно. Ему не просто скучно, ему как-то не не по себе, да. Да. То есть, вот одиноко. Если подбирать ближайшее слово, да, ближайший пить, это одиночество, да. Ему одиноко без сына, но дело даже не в этом, а дело в том, что символизирует собой отец. Да? Мы прекрасно понимаем, что вообще символизирует в русской духовной прозе образ отца и сына. Да? со времен Достоевского и Тургенева. Отцеубийство и, наоборот, э, взаимоотношения отцов и детей – это духовный срез героя. Через это мы понимаем, что происходит в душе героя. То же самое и отец. Отец э, ведь… Посмотрим, с чего начинается э, рассказ. С того, что сын возвращается к отцу. Откуда? С войны. Э -э 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 Сколько он там пробовал на войне? Года три где-то. Три года, да? Да. Вообще цифра 3 постоянно в Платоновской рассказе очень э, фигурирует. Да? Вот эта цифра 3: три э, раза он возвращается, он приходит к э, девушке Любе, к да? своей жене mm-hmm. уже потом. Да? Сначала как знакомый, а потом как муж, потом уходит и возвращается. Да? То есть три раза. Вот эти постоянные закольцованность на три. На, на цифре 3 очень важное, потому что на самом деле это, безусловно, цифра взята из вот, значит, христианской догматики. Она символизирует собой законченность и так далее и тому подобное. Да? Она символизирует собой возобновляемость, да? то есть взаимоотношения отца, сына и Духа Святого в Троице. Это взаимоотношения даже не столько функциональные, если брать там функциональность, да? там вот, брать классическую, Классическую схему я зовут Аустко, что там отец это источник, Солнце, которое мы видим, да, сын это свет, который мы видим. Ну, вернее, отец это источник, сын это свет, который мы видим, который доходит до нас, а Дух Святой это тепло, которое мы чувствуем. Да. Очень, очень грубая схема, и, и мало что объясняющая на самом деле, в таинстве Троицы, да, то э, в в в символике цифры 3 у Платонова есть свое, То есть смотри, вначале он приходит к Любе, и он такой весь не умел и не может а, осознать, но он ну, все время возвращается. Потом ведь очень важно, что а, фактически а, Никита возвращается к Любе постоянно через болезнь, да? Да, он заболевает там ТИФом, и да непонятно его... чем он заболевает. Там они предполагают, что может быть тифом, на самом деле, может быть грипп, да, там, То есть у, у них да. нет. Но он несколько не... недель у нее болезнь. Да-да, никто не несколько недель горячки. Люба приходит. Отключки. Да, да. Люба приходит и забирает его. Да? Вот они женятся. А, и потом он убегает и опять болезнь. Причем очень интересно, она связана с языком, с косноязычным. Вот невозможность выразить, да. Игорь, вот очень... не немого вообще. Да-да-да, и возможность выразить своих чувств а, и приводит к тому, что Никита несостоятельно в постели как мужчина. Да? И, как он говорит, не может мужскую мощь выразить, да? мужскую силу. Да? И потом он вдруг обретает эту силу, да? и вот а концовка-то счастливая, как у любого такого сказочной э, мифологической системы. Да? Ну, я бы что...
1: сказал, что конец там открытый, то есть там еще и неизвестно, чем все закончится. Ну нет,
0: понятно по тому, что происходит с героями, да, как они чувствуют. Но это вот мы ну, еще да. коснемся. Этого, да. То есть вот э, на самом деле, конечно же, приход, э, приход Никиты с войны – это возвращение блудного сына. Да? То есть это mm-hmm. явная такая параллель. Отец, ждущий своего сына, э, и Никита. И, и там известно, что он там, третий сын, опять же, mm-hmm. да? третий ребенок. Да? Третий вот. ребенок. У, у, в семье. Да? Опять цифра mm. три, опять, опять младший сын. Младший сын — это уже сказочный такой персонаж. Да? Иваночка-дурачок, который, а, оказывается, и не дурак вовсе да? по, по русской а, мифологической традиции. И вот это все наслаивается у Платона. Представь, вот все это наслаивается на его, а, на его язык. Ты процитировал а, очень эмоциональную сцену, а мне как раз в начале рассказа как раз понравилось э, совсем э, другое. Да? Э, 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 в полдень, вот это самое начало тоже рассказа, в полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, э, текущего из, родни, э, из родника по дну балки в Потудань. И пеший человек дремал на земле под солнцем в сентябрьской траве, уже уставший расти здесь с давней весны. Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов уснул в тишине глухого места. Смотри, mm-hmm. а, как язык, с одной стороны, избыточен. Да, смотри, вот конструкция вообще невероятная, да? Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов уснул в тишине глухого места. Да, да, Здесь, да. казалось бы, платоновский язык избыточен, но. В этой избыточности каждое слово наполнено своим смыслом. Ты прекрасно понимаешь, что теплота жизни, то есть жизнь вообще должна греть, потому что жизнь — это огонь. И огонь, и свет — очень важные важные символы у Платонова. Теплота жизни словно потемнела в нем то есть а, тип, свет это как раз обратная метафора свет наоборот он просвещает он должен mm-hmm. а, давать силу да? а тут теплота жизни словно потемнела в нем то есть она потеряла силу теплота жизни да? Вот это вообще очень-очень интересно. И именно этим интересен платоновский язык. Ты Через вот эти избыточные, казалось бы, конструкции вдруг ты понимаешь настоящий смысл, что хочет сказать... Я не люблю вот этих фраз, что хочет сказать автор. Но как автор видит это, скажем так, те смыслы, которые автор до нас пытается донести, как дочитать. То есть, по сути, рассказчик, платонов-рассказчик — это такой сказитель, который с помощью вот таких поэтических конструкций тебе помогает почувствовать, и проникнуться тем, что происходит с героем. Герой не может выразить это все, он не может нормально поговорить с отцом. Да? Mm-hmm. Отец тоже там вот, ну, у них такая вот, вроде давно не виделись, они же, ну понятно, что они любят друг друга очень сильно. Да? Вообще образ отца интересный, он говорит очень странные фразы. Например, когда Никита ну, приходит от жены к нему, возвращается пожить у него как бы, да? Понятно, что он сбегает от жены, потому что чувствует себя ну, плохим мужем, потому что он не может ударить. ну, э, Жена уже э, остается девственницей после после свадьбы. И вот он как-то не может проявить эту силу мужскую. Он приходит и говорит, надо кроватку сделать. ну. И отец что ему говорит? Что-то рановое. Да? Через отца мы понимаем, что э, Никита еще не вернулся с войны. Он э, вернется только тогда, когда э, он наконец-то мой, сможет выразить свою любовь, свои чувства по э, отношению к своей жене через э, разные вещи. Да? Может быть через слова, может быть через э, свою... Э, ну, Через, через свое тело, через э, какую-то да, близость со своей женой. Да? Это у очень важно. Да? Поэтому постоянно они же возвращаются к реке туда Это очень важно он, он
1: такой человек, не приспособившийся. И вот это вот то, что он не приспособившийся, вот удивительно же ведь, это же ведь красноармеец, который, наверное, убивал... А помимо этого, ведь Платонов упоминает, что им еще и хозяйственными работами много приходилось заниматься, да, и они там что-то чинили, что-то копали. Ну, то есть, как бы, у него жизненного опыта должно быть через край у этого красноармейца. И все таки он приходит в эту мирную жизнь не приспособившимся к ней. И вот это как сейчас вот модно говорить, что меня такому не учили, к этому меня жизнь не готовила, да. И вот оказалось, что его жизнь не готовила к тому, чтобы, что он влюбится, и что он будет очень трепетно, очень нежно относиться к своей жене. Вот тут вот я тоже еще один маленький кусочек хотел прочитать. Вот Это касается языка Платонова и вот этих вот взаимоотношений, вот этого вот трепетного нежного чувства, которое у нее возникло. Это такая первая встреча с этой Любой после войны, когда он на нее смотрит уже повзрослевшую вот эту вот молоденькую совсем девушку и, и он говорит ее чистые глаза наполненные тайной душою нежно глядели на Никиту словно любовались им Никита также смотрел в ее лицо и его сердце радовалось и болело от одного взгляда ее глаз глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой Вот это вот удивительное, что тайной душой наполненные глаза. Вот э, платоновский язык такой. И Никита, он не просто вот такой вот импотент. Он человек, который очень такие нежные, трепетные чувства испытывает. И, И стесняется своей грубости даже. И он говорит, ну я же не могу испытывать удовольствие от того, что вот люблю. И для него любовь и удовольствие оказываются такими несовместимыми вещами. И от того, он действительно страшно переживает, собирается утопиться там впоследствии, но поскольку вот туда-нибудь подо льдом, он просто уходит из дома, потому что видит, что ну, жена-то плачет ночью почему-то, и это его мучает тоже. И он думает, что да, забуду ее, и ей лучше будет без меня. А оказывается, потом отец, когда находит его случайно, что она ходила топиться, но не утопилась, тоже вот. Заболела после этого едва выжила. Ну, в общем, то есть вот такая вот катастрофа в их жизнях происходит из-за того, что они не смогли общаться, не смогли выразить свои чувства и не смогли действительно, вот, может быть, стать простыми людьми.
0: Видишь, я верну к тому, что символизирует все-таки река. Не зря рассказ называется река потудань. Да. Например, он мог бы назвать Никита и Люба. Да, да, да. Вот нормально, да? Ведь они их же, собственно говоря. Или там «Жили-были», например. Когда, да, 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 хорошее да. название для рассказа вполне у жителей. Но называется «Река Потудань», потому что река – это всегда образ, который очень важен для, для Платонова. Да? Они все приходят все равно к реке. С реки начинается рассказ. Да? Никита спит у реки. Никита спит не просто у реки, а у источника этой реки, да? то есть он с, у самого начала реки. Река, конечно же, символизирует собой воду жизни. Да? Река символизирует вот этот сказочный, значит, живую воду и, и в библейской, скажем, и, и библейской метафоры и с сказочной метафорой. Да? Да, ну при этом мертвые...
1: — это вполне реальная река. Мы да, это река... вполне реальная конечно же, по вполне реальная река. Там где-то протекает и где-то еще по нескольким областям, и можно а. посмотреть фотографии этой реки. И они приходят вместе, с вот еще с невестой тогда еще, собираясь пожениться, и они через лед там где-то смотрят на эти вот, вода течет, и они говорят, счастливая река, где-то она там выйдет в море, и мимо теплых стран будет эта, эта же вода течь.
0: Ну вот смотри, река вообще в славянских мифах и славянских сказках, она, конечно же, символ э, инициации героя. Да? Вот, э, там, значит, э, главный герой должен пройти через реку, и это означало, что он вошел в юноши, а вышел уже воином. Да? Э, соответственно, река меняет, река дает жизнь, река всегда воспринималась у славян как материка, да там волга матушка, да, потому что она кормит, она поет, она дает жизнь, она дает урожай и так далее и тому подобное. Понятно, для что...
1: мелиоратора Платонова
0: это тоже большой да, да, смысл. Конечно, вода — это, это жизнь, потому что засуха — это самое страшное, что он видел да, в жизни, несмотря на то, что он видел войну. Но война, понятно, это, это временно, это, это, это злоба людей, которые вот начинают убивать друг друга, да, кто-то отстаивает свою а, новую жизнь, кто-то цепляется за свою старую, или наоборот, это вот силы тьмы и силы света, как в, в Великодечной В этом войне. хоть можно разобраться. Да, в этом можно как разобраться. А засуха-то уж непонятно, потому что вроде как бы никто не воюет, но, но все мрут. <свят> <свят> То есть это природа сама бунтует. И о, о, очень интересно, раз уж ты вспомнил, смотри, как э, интересно э, описывают этот момент. Река, кстати, река скованная льдом. Река <свят> же это символ вообще в принципе страны. Да, символ жизни, а даже не столько страны, сколько жизни. Да. Потудань, скованная льдом, это как бы жизнь, которая внутри еще есть, она, то есть там есть течение, но а, она скована и она не может а, как бы жить на полную, то есть течь на полную мощь на полный, в полном потоке да, своем в полную силу. И река становится метафорой того, что происходит с Никитой. Он не может жить. Он понимает, что внутри-то источники есть, у него есть внутри вот это течение, но это течение не может вылиться и обнять его жену, то есть сделать единым с его женой. И вот как описывает Платонов, очень интересно, как герой по-разному воспринимает вот эту скованную льдом реку. Никита ложился же животом и смотрел вниз под лед, где видно было, как тихо текла вода. Река Потудань всю зиму таилась под льдом, и и хлеба дремали под снегом. Эти явления природы успокаивали и даже утешали Никиту Фирсова. Ни одно его сердце лежит в погребении под весной. Вот интересно, в погребении под весной, не под зимой, понимаешь, а под весной потому что весна это любовь, но она как бы погребена под весной. Да? Но весна это еще вешние воды, весна это еще понятно, да. А, понятно, что это, они приходят туда к реке, вот ну, ранней весной, да, еще. А, а вот что чувствует Люба: Люба тоже устраивалась рядом с ним, и, касаясь друг друга, они наблюдали укромный поток воды и говорили, насколько счастлива река потудань. Потому что она уходит в море, и эта вода будет течь мимо далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы. Они этого еще не видят, но это видишь, это предчувствие, вернее, мечта о том, что у них все это будет хорошо, у них тоже будут там петь и, и, и цветы расти да вот это предчувствие но все равно опять же никита уходит и вот этот опять же полная инициация героя происходит когда когда происходит опять то, но здесь в данном случае не будный сын приходит к отцу да а отец находит будного сына да? все равно образ отца это образ вот такого, ну как тебе сказать, это метафизический такой образ у Платонова, который символизирует силы, которые постоянно Никиту выдергивают из его вот внутренней изоляции. Да? Ведь Никита опять, Никита он не может выразить любовь к своей жене, и он поэтому замолкает вообще. Он лишается речи, потому что речь для Платонова сакральна. Да? Все герои, говорят о важных основах жизни. А Никита никак, он, он же признается, он говорит, я, я и сказать-то ничего толком не могу, нормально. Да? И он замолкает, он думает, что вот, вот сейчас как раз и и делал. И вот он так и проживет И, и слава Богу. И он будет а, так вот э, питаться, как вот такой бездомный, да, такой помощник-сторожей. Он так. отбросами, отбросами там питался. Ну да, да, да. да. И вот э, очень интересно. Ведь на самом деле что происходит с Никитой? С Никитой происходит подобно реке, обновляемой вешними водами. Да? Никита обретает силу. Ну как он обретает силу? Он обретает силу через понимание того, что он же думал, что он только значит и жена его не любит. Ну, зачем он ей mm-hmm. такой нужен, да, такой бессильный мужчина? А, а оказывается, что Люб, любит и без него плохо. А ведь, казалось бы, он должен был это понимать. Почему? Потому что именно Люба приходит, скучает и приходит, mm-hmm. забирает его домой, когда он болен. И болезнь у Платонова, у него же Никита проходит, болезнь у Платонова — это трансформация. Да? Болезнь — это всегда... Знаешь, это всегда, когда человек застревает между двух каких-то состояний. Сначала это состояние любит-не любит у Никиты, а может, она меня не любит? И он заболевает. Да? И, и Люба приходит и доказывает, не зря ее зовут Люба, Любовь. Да? Потому что, ну конечно же, это символ, метафора для женщины любви. А вообще женщина тоже очень важный, значит, такой о, метафора у, у Платонова. А Люба, значит, говорит, что вот у нас и дети пойдут. Как дети пойдут? у них, ну, Они не, не спят друг с другом, да, в общем-то. Вот интимной жизни у них нет да? они не занимаются любовью друг с другом они говорят ну, надо сделать кроватку детскую надо сделать и э, там никита идет к отцу как бы, под фиктивным предлогом что он мол, там сейчас кроватку надо сделать он делает эту кроватку она остается и ведь это тоже очень важно детей нету но дети это символ продолжения это символ воплощения любви семьи уюта да? И вообще бесконечности жизни, постоянной возобновляемости жизни, да? пока рождаются дети, есть будущее. Да? Пока есть дети, значит, мы будем жить, мы будем продолжать наш род. Мы, а у нас все будет хорошо, у нас есть будущее, да? И вот это вот отсутствие детей ну, все-таки мечта о том, что если ну, вот будут дети, очень важно. И ведь когда Никита возвращается после того, как его отец находит на вот, этой, собственно говоря, на вот, на вот этом рынке, да? Который там спит на, на, на земле, там сырой, да, и так далее. Когда Никита возвращается, что его, э, что его вдохновляет, когда он заглядывает в окна. Слушай, я не запомнил этого. Детская кроватка. Люба оставляет ее, хотя она больна, да? не может поправиться. Она оставляет детскую комнату, и он понимает, что Люба его любит, потому что она ждет его э, и хочет, чтобы у них были дети. Да? И он возвращается, и вот ребенок становится нерожденный, еще несуществующий. Он все равно становится символом такой вот жизни, которая есть, которая будет. Это, это любовь, которая наполняет ну, смыслом существования. И очень интересно, ведь тогда в конце Никита там обретает мужскую силу. Да? И там ну, довольно такие... А, ну, тут без подробностей, конечно. Да, там, там, там смотри, там без подробностей. А, ну, вот я хочу там немножко процитировать. Да, Люба тихо позвал ее Никита. Что? Спросила Люба из-под одеяла. Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни. Или считала стук в окно и голос Никиты сном. Никита сел с краю на кровать. Люба, это я пришел, сказал Никита. Люба откинула одеяло от своего лица. «Иди скорее ко мне», — попросила она своим прежним нежным голосом и протянула руки Никите. Люба боялась, что все это сейчас исчезнет. Она схватила Никиту за руки и потянула его к себе. Никита обнял Любу с той силой, которая пытается вместить другого любимого человека внутрь своей нуждающейся души. Но он скоро помнится, и ему стало стыдно. Он пожелал ей всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно. Он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением. Посмотри, опять же, вот этот Платон избыточный Платон, избыточный язык Платонова, который абсолютно лаконичен. Вот мы ничего не считаем, никаких фактически подробностей, но мы понимаем, что все свершилось. Да? И что происходит потом? Вот ты говоришь, вот открытая концовка. На самом деле, я считаю, что абсолютно, ну, абсолютно ясная концовка. Да? Именно благодаря языку Платонова. Потому mm-hmm. что Люба, Люба попросила Никиту, может быть, он затопит печку, ведь на дворе еще долго будет темно. Mm-hmm. Огонь, символ тепла, помнишь? теплая жизнь, которая потемнела вначале, рассказывал у Никиты, да? mm-hmm. а тут наоборот. Люба хочет света, хочет тепла. То есть она, она обрела это тепло, потому что Никита вернулся, и он полноценно вернулся уже. Да? Она это прекрасно понимает. Между ними все состоялось. Да? И она впускает это. Она впускает это в свою жизнь. Она просит, чтобы Никита вначале, кстати, если ты помнишь, значит, когда они только поженились, чтобы она говорит, чтобы он ну, не, 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 не включал да, свет, не включал свет, не, не зажигал свет, да? Наоборот. А сейчас она просит наоборот. Значит, растопи. Но в сенях не оказалось дров, поэтому Никита и оторвал на дворе от сарая две доски, поколол их на части и на щепки и растопил железную печь. Когда огонь прогрелся, Никита отворил печную дверцу, чтобы свет выходил наружу. Люба сошла с кровати и села на полу против Никиты, где было светло». Вот э, этот образ света, который наконец-таки пришел, тепла, которая наконец-таки э, появилась в их доме, по мне, так это абсолютно четкая и ясная концовка у Платона. Несмотря что, кажется, открытый финал, она вроде бы болеет. Мы прекрасно понимаем, что болезнь отступит. Mm-hmm. Мы прекрасно понимаем, что будут дети. Мы прекрасно понимаем, что вот наконец-таки Никита наконец-таки вернулся в третий раз уже на, на всю жизнь. И уже все будет по-другому. Да? И, кстати сказать, у Патонова есть двух рассказах «И жили они счастливо, и мы умерли в один день». Есть. Mm-hmm. «Долго и счастливо, умерли в один день». Он может применять эту конструкцию абсолютно. Да? И здесь это очень-очень хорошее очень хороший концов. Он не пишет это, но мы прекрасно понимаем, что можно продолжить и закончить как в сказке. Потому что э, мы можем относиться к этому как в сказке, а можем относиться к этому как к э, какой-то абсолютно реальной прозе. То есть, ну, вот я не люблю слово реалистическое, потому что оно как-то немножко исчерпало себя. Да? Не, не потому что реалистическая проза это плохо, а потому что вот реализм как-то ну, сейчас не очень воспринимается. Да? Когда мы говорим реалистическая проза, значит, а ну понятно, это значит, там, все, все прямое повествование, да? там, там, линейная, линейный сюжет и так далее. Не, нет, конечно. Ну, понятно, что реализм, как. как реализм должен быть везде. Да? Ты читаешь Маркеса, там, одна, из, одного из апостолов значит, магического реализма, да? но все время все вспоминают, когда говорят про магический реализм, что он магический, но все время забывают, что он все-таки реализм. Да? И вот э, проза э, Платонова, она реалистична, но при этом с помощью поэтического языка, такого, может быть, кажущегося избыточным, но абсолютно лаконичным и точно описывающим, что происходит с героями Платонова. Да, вот так. Мне кажется, очень неплохой получился разговор по этому рассказу. Ну, может быть, в конце, как я обычно говорю, подытожим. Вот почему, прочитав рассказ «Река Патудань», можно вполне себе сделать вывод у Платонов «Великий русский писатель», на твой взгляд?
1: Ну, значит, это действительно язык уникальный, потрясающе красивый и очень емкий и совершенно по-особенному передающий чувства вот не напрямую, как бы казалось бы, люди не говорят о том, что они чувствуют, а говорят о каких-то других вещах. Но вот это передает чувство даже сильнее, чем, ну, как бы их прямая вот такая вот, прямая речь. И, и помимо языка, да, вот эмоциональность, но ну, об этом мы говорили. А тут видишь еще в процессе нашего разговора мы увидели еще вот эти образы эти вот отсылки, библейские в том числе отсылки, это очень здорово. И вот эти рассуждения о любви действительно и о внутреннем мире человека, да, и о том, что, ну, как мы с тобой говорили в начале, да, начали с того, что это очень актуальный сейчас писательно, Потому что, может быть, мы сейчас этого голода не испытываем, да, который они испытывали тогда. Голод настоящий, когда Люба это говорит. Давай я лягу спать, а то мне есть хочется. Да? И вот это вот я лягу спать, а то мне есть хочется. У нас этого не настало. Но у нас это в страхах в наших. да, И все то, чего мы боимся, Платонов это описывает. Эти смерти от болезней, этот голод. И, значит, вот эта вот война братоубийственная, да, это жестокость людская. Это все описывает Платонов, что можно выйти и заночевать где-то в ровном поле, значит, на дороге, да, и вот как бы нормально выспаться, да. И Платонов описывает наши страхи, они у нас не реализовались, мы продолжаем ими бояться, и в этой книге мы можем их все увидеть, мы можем ими пожить немножко. И, и он говорит, конечно, о любви и о чувствах, о том, как сложно нам выразить свои чувства и как сложно нам общаться с теми людьми, кого мы любим. И он показывает не просто события, он показывает трепетную человеческую душу и переживания. Вот это вот просто здорово. Потрясающе
0: здорово. Да, я с тобой согласен. и Я считаю, что по этому рассказу вполне себе можно увидеть, насколько Платонов как писатель — невероятно сильный, невероятно многогранный, потому что этот рассказ можно прочитать как историю удивительную историю любви невозможностей и возможности любви в невозможном мире, где казалось бы война, где э, ну вот, все не приспособлено для и того, голод, чтобы нищета. и голод, и тиф уносит там подруга улюбая в начале рассказы умирает да Это тиф да. и так далее. И так
1: интересно еще он сообщает, он переживает об этом, сообщает об этих переживаниях отцу и он такой что, невеста твоя умерла, что ли? Да нет, подруга ее. Да и чума с ней такая.
0: Да-да-да. Вот. Эту историю можно прочитать как притчу о жизни, где река является таким метафорой, как, как мы часто не разрешаем себе жить на полную в полную мощь, в полную силу, в полное свое течение, да, как э, какие-то обстоятельства, наши внутренние комплексы, то, что мы пережили, наш прошлый, да, последствия вот этой войны, которые пережил герой, не дают, э, сковывают его, и он как бы находится, как река по тудань под льдом. Да. Эту э, историю можно прочитать как э, удивительно драмат, драматичный э, рассказ о том, что э, о посттравматическом синдроме человека, который прошел, молодого человека, который прошел через войну, и он несет до сих пор в себе войну, и как это мешает ему быть счастливым. Тысяча история... лет
1: этому да. молодому человеку, и он ровесник Платонова в тот момент, в те годы.
0: Да, эту историю можно прочитать как э, притчу, о биб, очень сильную библейскую притчу о том, что как бы мы не убегали от самих себя, мы можем вернуться э, к самим себе только благодаря тому, что э, мы, вот, происход, происходит наша метафизическая э, инициация нас как личности. Мы все-таки обретаем силу, э, как бы возвращаясь к себе домой. Да, а отец и, нашел. Да, то есть, возвращаясь, отец как образ вот этого дома, который мы обретаем, и тогда мы обретаем силу. То есть, нам нужно все-таки вернуться к своим истокам, мы тогда обретаем силу, мы тогда э, приобретаем вот это вот, собственно говоря, течение, пол, пол, полноводное течение, и тогда уже как в дальних странах у нас цветут цветы, и, за, э, э, и мы будем счастливы, да, э, и все зазеленеет. Вот, в общем, мы можем увидеть разные пла- пласты, разные смыслы в этом рассказе, при этом самое интересное, что мы просто можем отрешиться от всего этого и получить наслаждение от великолепной от великолепного языка, от удивительных героев, с которым мы сопереживаем, которым мы на протяжении всего рассказа пытаемся прокричать, ну куда ж ты вот, куда ты, ну что ты вот, я не знаю, куда ты бежишь? Иди, у тебя жена же есть, любящая, ну что ты прям, я не знаю. Вот. И, это, и получить просто невероятное читательское удовольствие. Удовольствие от того, что мы прикоснулись к уникальному миру, созданному уникальным человеком, который всю жизнь прожил, проходя через какие-то мытарства, боль, страдания, испытания, и не потерял вот это, знаешь, удивительно. Несмотря на то, что переживал Платонов, Платонов продолжал в своей прозе верить в обычного человека. Вот и в его силу, в его любовь, в его э, его возможность этому человеку обрести свою силу и э, пережить свои комплексы, изжить свои комплексы и стать счастливым, даже несмотря на то, что обстоятельства жизни очень сложные. И э, идея Платона очень простая. Наше счастье не зависит от обстоятельств. Наше счастье зависит от от нашего желания это счастье обрести. И оно внутри нас, да, нам просто нужно пойти и э, наколоть дровишек и растопить печку, и свет, и тепло заполнит нашу жизнь. То есть mm. сделать что-то, э, а не сидеть и жалеть себя, по сути, если уж перефразировать Андрей Платоновича Платонова. Так что могу сказать, что э, действительно проза Платонова – это проза очень человечная, очень теплая, э, очень полная любви и при этом очень глубокая, яркая, талантливая и многогранная. Да, спасибо, Игорь. Ну, теперь парочку, парочку
1: таких технических э, сообщений. Во-первых, э, вот после того, как мы обсудили действительно реку Потудань, я скажу, что в двух наших группах, которые у нас и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, да, выложена ссылка на такой видеофрагмент спектакля, в котором есть фрагмент э, рассказа «Река Путудань» и фрагмент рассказа «Фро» э, Платоновского. И сыграно это студентами ГИТИСа, студентами эстрадного факультета ГИТИСа. И это, конечно, здорово. Это поставила моя жена там в рамках большого спектакля, но я вырезал вот этот вот фрагмент, в котором два, два таких вот текста, Это не целиком произведение, это вот небольшие отрывки из этих произведений из «Реки Потудань» и э, рассказов Ро. Но я советую, друзья, если вы еще не смотрели, зайдите в группу либо в Фейсбуке, либо ВКонтакте и посмотрите вот этот фрагмент, он того стоит. Это действительно здорово поставленный э, такой вот актерский отрывок. И другое сообщение, которое мне хочется сделать, это то, что Мы запустили группу в Фейсбуке, которая называется «Подкасты, подкастеры и слушатели». Это группа вообще о феномене подкастинга и о том, что мы можем сделать, общаясь между собой. Вот Подкасты, подкастеры и слушатели — это для тех, кому интересны подкасты, как такой культурный
0: или социальный феномен. Вот приглашаю, друзья. Да, могу присоединиться. Да, Я уже там член этой группы, этой э, великой секты подкастеров. А, и, как обычно, я хотел бы закончить своим пожеланием. Читайте мудрые книги и будьте лучше. До свидания, друзья. До свидания.